0: Digital, Innovation, Engineers, un podcast impulsado por Mimacom en el que te contamos toda la verdad sobre la tecnología y su aplicación en el mundo de los negocios. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast del canal. En esta ocasión tenemos la oportunidad de participar en él, tanto Nelo Puchades, que ya lo conocéis, hola Nelo. Hola, ¿qué tal? Como yo, que soy David Montiagud, que soy ingeniero de software en Vimacom y bueno, durante muchos años he participado en el desarrollo de productos y servicios de seguridad y estoy encantado de participar en el podcast. En este capítulo vamos a continuar con la temática del anterior capítulo relacionado con la parte de DevOps, que ya podéis escuchar en, en iVoox o en meten like, vuestra plataforma. Pero vamos a incorporar un nuevo elemento que, que suele ser muy olvidado. Y la verdad es que muy odiado muchas de las veces. Que es la seguridad. Y vamos a hablar sobre DevSecOps. Pero antes de hablar sobre este tema, y dado que hoy nos vamos a centrar en aspectos de seguridad, la noticia del día es que os queríamos comentar que la Fundación OWASP, que desde nuestro punto de vista conseguido dar una visibilidad muy, muy interesante a los aspectos de seguridad en el desarrollo de software, ha publicado el draft 2021 de su conocido top 10 de vulnerabilidades en aplicaciones web, que la realidad es que se ha convertido en un estándar de facto a la hora de hablar del desarrollo seguro. Personalmente, he utilizado este top 10 desde aproximadamente 2013, y no solo para el desarrollo de las aplicaciones en las que he tenido que participar en la codificación, sino también para realizar auditorías de códigos de tercero, en las que, bueno, creo que no desvelo ningún secreto profesional, pero me he encontrado todas y cada una de las vulnerabilidades que han ido apareciendo en este ranking. Por lo tanto, la credibilidad que le otorgo es,
1: es muy, muy alta. Sí, la verdad es que yo también eh, utilizo de forma habitual lo Wasp y lo he seguido, y además eh, te muestra un poco la tendencia de qué tipo de, de aplicaciones o de vulnerabilidades son las más atacadas y las más expuestas. Eh, con lo cual yo también creo que es un máster en todos los desarrollos que hacemos. Sí, ¿verdad que cada una de las categorías que aparecen dan para un capítulo? Sí, sí, sí. Y, 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 y para más de una, a lo mejor, alguna sí. de ellas. Sí, sí, la verdad es que ahí no nos vamos a engañar. La seguridad, la seguridad es difícil
0: y por eso últimamente estamos tan acostumbrados a escuchar esas noticias que aparecen incluso en los medios generalistas relacionadas con este aspecto, ¿vale? No...
1: Sí, yo creo que, que últimamente sale, pues eso, en las noticias generalistas, que a alguna empresa se le han secuestrado los ordenadores y se le han pedido un rescate. Y esto ha pasado en todas las. O sea, en muchas de las grandes empresas, no solo en empresas pequeñitas, con lo cual sí que es un aspecto a tener muy en cuenta y que, vamos, claramente Wasp ayuda muchísimo a reducir el riesgo de sufrir estos ataques. Sí, bueno, la verdad es que el ranking es bastante
0: clásico en ese sentido. Y bueno, este año al final lo que han hecho ha sido cambiar un poco el orden y en el primer puesto ya no están los clásicos, las clásicas inyecciones o inyecciones SQL que van a hacer todo el mundo sino que ahora los problemas más grandes están en el control de acceso que son súper importantes sobre todo en la parte de la nube que parece que ahora claro, como trabajamos en la nube está todo securizado, es todo gratis, ya se encargan los terceros y, claro. y la realidad es que no o sea, de hecho es precisamente por eso creo que en este ranking ha, ha crecido tanto
1: no sé sea, qué opinas tú de ese tipo sí, de... Sí, además todo, como está todo tan conectado y ten, exponemos tanto nuestras APIs y nuestra información hacia el exterior es bastante... Tiene mucho sentido que esto haya subido al primer punto y además también el cambio en la forma de desarrollar que utilizamos menos eh, bases de datos relacionales, etcétera, también hace que eh, cada vez sea un, una vulnerabilidad menos explotable la inyección de, de SQL y también porque lleva mucho tiempo y bueno por suerte, mejoramos y cada vez desarrollamos de una forma más segura.
0: Bueno, si os interesa, eh, avanzaremos en, o, en otros nuevos episodios sobre, esta, sobre este Top 10 y vamos con el capítulo de hoy.
1: Vale, pues nos metemos ya de lleno en, en nuestro tema técnico del día, que hoy vamos a hablar de DevSecOps. Vale, entonces, antes de empezar, para que todo el mundo hablemos de lo mismo, ¿por qué no empezamos con una definición, David? Bueno, podemos ir a la Wikipedia, pero nos vamos a
0: encontrar una gran sorpresa, que es que el término no tiene página. Así que, Nelo, creo que estamos encontrando algo que Garner no ha llegado a nombrar. Somos, vamos... Súper sí. novedosos.
1: Sí, sí, la verdad es que es un tema que está muy, muy en uso desde hace un tiempo, que existe en todas las conversaciones, pero es sorprendente que todavía no esté incorporada a la Wikipedia, Ajá. que es nuestra fuente original de definiciones estándares ¿vale? y oficiales. Así que nada, tendremos que improvisar. Efectivamente. Entonces, bueno, déjame
0: decirte que para mí, DevSecOps significa integrar la seguridad durante todo el proceso. En general, es decir, no estamos hablando del típico, de la típica etapa de la seguridad que se hace al final de todo el proceso y que lo, lo que incorpora son grandes retrasos, grandes problemáticas, grandes fricciones dentro de la propia empresa, sino que lo que se busca es darnos cuenta de que la seguridad tiene que estar en todo el proceso de desarrollo. Y eso significa no solamente incorporar nuevas herramientas, sino también realizar un enfoque organizativo diferente,
1: Sí, yo creo que está muy alineado con DevOps porque al final es una cultura, una forma de, de enfocar el desarrollo en el que unes el desarrollo y las operaciones que efectivamente está muy unido vale, y que, y que todo el mundo ve que un desarrollo tiene que ejecutarse en un sitio pero es incorporar a esta cultura la seguridad porque no todo el mundo la tiene presente y al final lo que se busca es eso, la, la definición de DevSecOps es intentar que esté incluida la seguridad en el ciclo de desarrollo y las operaciones y que esté siempre presente.
0: Claro, yo creo que la realidad es que no han podido encontrar un nombre a, para, para ponerse de otra manera, ¿no? Porque es un poco la pirámide, porque al final estamos diciendo que la parte de seguridad va a estar en todo el proceso, pero lo han metido en medio, entonces parece, no sé, es otra, otra, o sea, pero es como hablar de la cultura de la empresa, ¿dónde metes la cultura de la empresa en DevOps? No puedes, tiene que formar parte, ¿no? Por eso. Es por lo que viene un poco eh, ese nombre, y que a lo mejor por eso la Wikipedia no, no lo pone, porque no sabe hacer tampoco pirámide.
1: Sí, eh, la verdad es que sí, y al final, pues eso, tienes DevSeCops, que es la forma común en la que lo estamos llamando, y que va a cubrir, pues, todo, el ciclo de desarrollo completo y eh, las operaciones. Por ejemplo, eh, dentro de, de esta práctica tenemos eh, tenemos que tener en cuenta dentro del ciclo de desarrollo eh, que cuando liberamos nuestro código tenga en cuenta patrones de seguridad, que tenga en cuenta el uso de buenas prácticas, de identificar o embeber dentro de nuestro ADN el buscar vulnerabilidades y que pensemos que no todas las invocaciones a nuestro software van a ser por zonas de confianza.
0: Claro, estamos acostumbrados también a hablar del ciclo de vida de desarrollo, ¿no? En el... La, el paradigma clásico en el que teníamos el análisis, el diseño, el desarrollo, el testeo, la puesta en producción, etcétera, Todo esto siempre llegaba al final. ¿Y qué pasa? Que al final todo era problemas, ¿no? Llegaban los de seguridad, eh, no sabían de qué iba la aplicación, cuando se la encontraban puesta, que todo el mundo estaba súper contento porque se habían cumplido plazos en el caso de que se cumplieran, ¿vale? Que eso es otro tema. <risa> Pero llegaba seguridad y lo que decía era: no, esta aplicación no puede salir. Y empezaba a poner una serie de problemas, una serie de restricciones, una serie de llamémoslo errores dentro de la codificación que hacían que esa solución no pudiera salir a producción. Y el problema es que los desarrolladores y las personas que habían tenido la responsabilidad durante todo el ciclo tan largo de desarrollos que ni siquiera entendían por qué se lo estaban cortando. A ver, a mí el cliente me ha pedido hacer A, B y C, mi aplicación hace A, B y C, sí pues podemos salir, ¿no? Y llevarlos los de seguridad y decían, no, esto no sale porque no cumple los estándares, los requisitos, etcétera. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente eso tiene que cambiar, porque estamos en un mundo que ha cambiado, en un mundo en el que cuanto antes salgamos, antes estamos delante del mercado. Estamos en un proceso de transformación digital en todos los sectores de la economía, en todos los sectores en los que trabajamos y la. La, el desarrollo forma parte integral de cualquier sistema. Entonces, claro, la seguridad, de alguna manera, hay que incorporarla dentro de ese ciclo. Trabajar desde el sistema de control de versiones, desde el propio desarrollo, conociendo qué es eso de las vulnerabilidades y que no parezca que es un mundo tan diferente o que están hablando un idioma que no compartimos hasta el punto final de las operaciones. Y tú en la parte de Internet de las Cosas, de la integración de componentes, sabes muchísimo
1: más que yo. Sí, la verdad es que al final siempre tenemos ahí que la seguridad, esta cultura de SecOps lo que buscas siempre esté presente. Entonces, como bien has dicho, los desarrollos, pero es que luego los contenedores tenemos que tenerla presente. Tenemos que intentar restringir o gestionar bien los permisos que necesita nuestra aplicación en el tema de internet de las cosas hay un montón de conectores que hoy en día están o sea un montón de dispositivos que hoy en día están conectados que cualquiera va a poder acceder a ellos si no los de forma adecuada y además están muy expuestos porque al final tenemos cámaras tenemos empiezan a haber lavadoras cafeteras vamos prácticamente lo raro ahora es que haya algo que no esté conectado y claro si no pensamos en la seguridad desde el principio para la explosión de dispositivos, de aplicaciones, de APIs conectadas a internet y expuestas, es un problema grande. Pero claro, ya no solo basta con tener en cuenta o, o estar concienciados de que lo tenemos que tener presente en nuestros desarrollos. Es que hay comprobaciones que no podemos hacer todos los días manualmente. Tenemos que buscar esas automatizaciones, igual que en el ciclo de despliegue de, de DevOps y en la cultura de DevOps, pues tenemos que beber dentro de estas automatizaciones. Eh, Aplicaciones que verifiquen esa seguridad. Por ejemplo, yo tengo experiencia utilizando herramientas de revisión estática de código que buscan esas vulnerabilidades. Eh, no vamos a enumerarlas todas, pero Sonar está bastante extendida y cumple con las buenas prácticas de Wasp, ¿vale? Es las genial. vulnerabilidades identificadas están embedidas en plugins de Sonar, entonces es simplemente... Para incluir eso dentro de nuestro ciclo de vida es activar ese, esas reglas de zonas. Luego tenemos algunas más específicas como BlackDuck, que además te busca dependencias eh, o las vulnerabilidades que tienen las dependencias que utiliza tu código, ya no solo tu código. Uh -huh. O sea, al final tenemos que, hay un montón de herramientas, pero tenemos que embeberlas dentro de nuestro ciclo de, de despliegue. Claro, y sobre todo también la parte importante es que no tengas que estar esperando a que haya una
0: herramienta que te diga que tienes el código con, con vulnerabilidades o con errores, sino que de alguna manera el desarrollador pueda sentirse cómodo en su propio entorno encontrando que hay ese tipo de cosas están pasando y que no tenga que esperar a un pipeline. Evidentemente en un pipeline tenemos que integrar esas, eh, esas condiciones de seguridad porque eso es lo que tiene que, que saltar, ¿no? Cuando, cuando encontramos una vulnerabilidad un problema crítico desde el este punto de vista de seguridad, tienes que parar todo el ciclo de integración continua y el de despliegue en caso de que lo tengas pero tiene que ser muy cercano al desarrollador, tiene que tenerlo muy en el día a día, porque esta parte de, de DevSecOps al final lo que tiene que hacer es que haya un cambio cultural, sobre todo en los desarrolladores, que entiendan que la seguridad no es algo que luego haya un equipo de terceros que van a ser los que nos van a sacar todas las cosas y ya llegarán ellos a, a ver lo que hay que hacer, porque el time to market es que es mínimo, es decir, es que ahora mismo eh, Google hace despliegues cada segundo, y la tendencia tiene que ser hacia esa línea, no podemos quedarnos atascados en el pasado en el que, bueno, ya he terminado y ahora llegará mi equipo de seguridad y durante seis semanas se pone a hacer un hackinético un un pentesting, una validación de que las cabeceras las tenemos ahí todas correctas y entonces es cuando salimos. No, hace falta que ese equipo de seguridad, en caso de que la empresa lo tenga, esté desde el primer día trabajando en la definición de requisitos esté verificando que cuando se hace un análisis por muy superficial que sea en caso de que estemos tratando eh, con una metodología ágil se tengan en cuenta y que esa seguridad forme parte del ADN de todo el desarrollo de todo el ciclo ¿vale? y no confiar en terceros que es otra de las partes más importantes ¿no? dentro, dentro de, este, de esta metodología o de este, esta cultura o de esta
1: forma de trabajar sí, sí. porque al final en realidad el DevSecOps nos mete esa cultura al desarrollo eh, igual que en DevOps los equipos de seguridad tienen que estar enviados dentro de los equipos de, de código y al final no es que tengamos, tengamos que mal pensar de que vamos a sufrir ataques pero es que es normal que suframos ataques entonces lo tenemos que considerar como una posibilidad más dentro de nuestro código y entonces tenemos que asegurarnos que controlamos cualquier tipo de ataque eh, cualquier tipo de peticiones que nos hacen porque pueden no ser realmente internas de nuestra organización uh -huh. o porque a lo mejor nosotros diseñamos una solución que está pensada para, hacer, para exponerla solo dentro de la intranet de nuestra empresa pero ¿cuántas veces hemos visto que luego eso se expone hacia el exterior porque tienes una pi buena y entonces para hacer la alta en tu market entonces siempre tienes que tener en cuenta la seguridad y poner siempre las restricciones mínimas o las comprobaciones mínimas obviamente no vas a excederte en las comprobaciones, pero sí tenerlo en cuenta. Y por suerte, como la seguridad está tan extendida a día de hoy, la mayoría de librerías lo tienen en cuenta. Incluyen ciertos patrones ya que se han visto, por ejemplo, al con con claro. Las vulnerabilidades que saca UASP, las librerías más utilizadas, las solucionan ya de per se. Claro, sí, sí. De hecho, la... por,
0: eso, por eso para nosotros ha sido tan importante la noticia del día. Porque al final UASP ha trabajado eh, con... para que los frameworks de desarrollo tengan en cuenta la seguridad. Y muchas de esas inyecciones, las inyecciones SQL que comentábamos al principio, han bajado precisamente porque los frameworks se han preocupado por ayudar al desarrollador. Entonces, utilizando herramientas automáticas de testeo de código como Sonar, eh, automáticamente ya te salta y te dice, no, no, que ojo que aquí tienes una SQL inyección Eso hay que corregirlo. Y el framework te ofrece la posibilidad de codificar de una manera diferente para hacer una implementación segura. Eso es totalmente necesario. Pero también tenemos que tener en cuenta, Nelo, que no todo es automatizable. Es decir, es verdad que yo te comentaba antes la, el, el posible, la posible barrera a la hora de salir ¿no? de, de esos proyectos antiguos en los que había que hacer análisis a posteriori. Es que eso sigue siendo necesario porque todas las herramientas no te van a encontrar todo lo que todo lo que hay y además luego pueden aparecer falsos positivos o falsos negativos en el que tú dese diseñes una, un nuevo servicio expuesto, como tú comentabas, hacia internet y resulta que tu herramienta no lo tiene en cuenta. Y estás exponiendo datos de clientes, estás exponiendo información sensible y si eso no, ha, no existe un proceso adicional que lo revise alguien, pues no se va a encontrar. Y nos vamos a encontrar con, con un problema de seguridad en producción. Sí. Que eso es lo peor que nos puede pasar a todos.
1: Sí, al final eso la seguridad se embebe dentro del ciclo de desarrollo, se embebe en los contenedores, se embebe en qué políticas autorizamos a todo el mundo, pero no puedes... Automatizar todo. Hay tareas de supervisión que haces. Y claro, a mí la duda que me surge es, ¿qué haces con estas tareas? ¿Restringes todo? ¿O añades herramientas que verifiquen que todo es correcto y que te securicen las cosas pero das libertad al equipo?
0: Pues a ver, es difícil, ¿eh? La, la, la duda, claro, evidentemente es difícil. La seguridad, como hemos dicho, es difícil, no es fácil. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final eh, eh, yo mi experiencia es abogar por un cero trust. Es decir, yo todo lo que se pueda restringir, es preferible restringir y que en un momento determinado te toque sacar una versión de, en la que permitas determinadas cosas que no lo contrario, porque la información que te puede, a la que se puede afectar es tu negocio, es tu valor y puestos a restringir, yo prefiero restringir, evidentemente con, con, con cabeza, ¿vale? pero, pero sí que va un poco por ahí. Y eso también forma parte muchas veces de... Del conocimiento que puedan tener a nivel organizativo de lo que es la seguridad. Y la seguridad no es coger y decir mmm, no pueden acceder a mis fotos porque es que la URL no la pueden conocer. No, o sea, es decir, y es un ejemplo muy concreto, ¿vale? Pero al final tiene que, ser, tiene que entenderse qué es, lo que se, qué es lo que se necesita desde un punto de vista de seguridad a gran nivel para luego ser capaces de plasmarlo en problemas concretos porque de otra manera es muy complicado.
1: Sí, ahí, ahí forma parte de la cultura de tener presente siempre la seguridad y, por ejemplo, en la línea de lo que dices, uno de los principales ejemplos son los proveedores cloud. Uh -huh. Los proveedores cloud aplican las buenas prácticas de seguridad y generalmente lo que hacen es cerrar todo. Y tú tienes que explícitamente ir abriendo o dando permisos para lo que quieres hacer. Luego también hay muchos productos que hoy en día ya te muestran sobre qué certificaciones de seguridad, ¿vale? Qué isos de seguridad están cumpliendo, porque eso va a garantizar eh, que las empresas confíen en ellos. Entonces, al final, por suerte, la seguridad ya está presente en todos nuestros ámbitos y esa cultura de DevSecOps cada vez es más habitual y cada vez se tiene más presente en todas. Este
0: todas tema de partes. las certificaciones, Nelo, hay algunas que también hay que echarlas, hay que mirarlas con, con, con mucho cuidado. Sí. Como, no sé ahí tendríamos que debatir algo un poquito más en ese tema. Yo, yo
1: creo que hemos sacado tantos temas que da para varios capítulos entre ellos el de, de las certificaciones sí, efectivamente pero bueno y por concluir esto ¿cómo, ¿cómo solemos implantar DevSecOps o cuál es nuestra experiencia ahí?
0: Vale, yo generalmente siempre creo que la parte de, DevSoft, de DevSecOps surge de una necesidad de una transformación es decir una empresa que no tiene conectividad y eso que no necesita hacer toda esta historia, es decir, al final estamos haciendo una cosa interna, ¿para qué queremos preocuparnos? ¿no? Vamos a salir con lo que tenemos, nadie, nadie va a consumir nuestros servicios, eh, confiamos en los empleados de nuestra empresa, eso, eso también otro tema que, que, hay que, que hay que ver, pero bueno, partimos de ese punto. Claro, ¿qué es lo que ocurre? En el momento en el que decidimos salir hacia el exterior, en el momento en el que todo lo queremos exponer, nos encontramos con que hace falta que la gente entienda que hay una cosa que se llama seguridad la seguridad de la información que estamos manejando es muy importante. Y eso supone un cambio cultural, un cambio completamente, eh, a nivel organizativo de forma completa. Porque si tú no sabes que hay riesgos, pues no los puedes mitigar. Si no sabes que existen personas que les puede interesar la información de la frutería de debajo de tu casa, pues entonces nunca piensas que la puedes proteger. ¿vale? Pero ahí es donde ese trabajo es muy, muy importante. Y claro, lo ha dicho. Que siempre queremos que salir lo antes posible y para poder salir lo antes posible lo que necesitamos es incorporarlo dentro de nuestro ciclo de trabajo con la mayor parte de las, de las cosas automatizadas y trabajar en esa línea. Entonces, por eso esta parte es tan importante. En la incorporación de esas herramientas es fundamental. Es decir, igual que decíamos antes que no puede ser que un equipo de seguridad quede solamente al final para hacer un hacking ético o un pentesting. Y esperar seis semanas a que tengan un informe de que nos diga si tenemos el GO o no tenemos el GO. Tampoco podemos esperar en cada uno de los sprints seis semanas a que un desarrollador, que sea el único del equipo que sabe de seguridad, diga que podemos salir o que no podemos salir. No sé... Sí. Si tú compartes un poco esa visión. Sí, yo
1: también creo que la explosión hacia, hacia exponer cosas nos hace que, tengamos, que necesitemos una cultura que piense en la seguridad y que necesitemos herramientas para adoptarlo de forma fácil. Y monitorizarlo, que sí. es súper
0: importante tenerlo en cuenta que no solamente acaba cuando hemos desplegado en producción, sino que hay que estar observando continuamente y eso también forma parte de esa parte de integración entre seguridad y operaciones que es menos relacionada con desarrollo pero que también es importantísima porque si ocurre algo queremos saberlo y eso se consigue con herramientas con monitorización con alertas y poder sobre todo actuar frente a eso
1: Sí, al final es adoptar una cultura de PseCOPS que esté presente en todas partes eh, lo que no sé cuántos de nuestros oyentes lo habrán la habrán adoptado. Estaría bien si queréis poner en, en los comentarios eh, alguna referencia y si os ha resultado sencillo o no. Sí, o vuestra experiencia
0: con lo Wasp. Incluso, es decir, aunque sea a nivel más conceptual, pues cualquier comentario es bienvenido.
1: Eso es Pues nada, pasamos ya a la efemide del día y qué casualidad que justo hoy, el día que publicamos el podcast, el 13 de septiembre, es el Día del Programador, que además es el Día del Programador porque es el día 256 del año. Pero claro, solo de los años que no son bisiestos. En los bisiestos es el 12 de septiembre, así que esto es un jaleo. Efectivamente, Nelo. Por eso a mí no
0: me gusta celebrar el Día del Programador ese día. Me gusta más la aproximación que tienen los chinos. Al final los chinos han decidido que el Día del Programador es el 24 de octubre que se puede escribir como 1024. Seguro que el 1024 te suena como un número de una potencia del 2. Y ese número sí que es consistente, independientemente de si es un año bisiesto o no es un año bisiesto. Si es que estos chinos nos llevan un adelanto.
1: La verdad que sí, la verdad es que sí. <risa> pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos que os haya gustado y esperamos vuestros comentarios en... En, en el podcast. Muchísimas gracias y cualquier cosa que consideréis necesario, estamos a vuestra disposición para, para responderos. Muchas
0: gracias a todos.